0: Wir haben diese Woche auch eine Versorgung Gottes erlebt, wenn Dunja das gerade so sagt. Und zwar haben wir ja ganz viele Familien mit Kindern hier in der Gemeinde und wir haben neue Kleidung für unseren Sohn gebraucht und haben gesagt, ja, wir, wir gehen neu kaufen. Aber es gibt ja auch so viele andere Eltern, vielleicht haben die noch was übrig. Und dann haben Bruno und Fidi uns drei volle Säcke Kleidung gebracht für Jannis. Also wenn ihr denkt, Jannis sieht aus wie die Kleinen von Bruno und Fidi, wisst ihr warum. Weil sie uns reich beschenkt haben. Ähm, und auch das ist wirklich Gott. Da kannst du sagen, ja, die haben das gemacht, haben sie auch, Gott für Geld. Aber Gott benutzt einfach alles und das ist super. Ähm, und für die, die es noch nicht wissen, wird sich unsere Familie bald vergrößern, jetzt auch nochmal an dieser Stelle. Also sehr schön. Ähm, auch sehr biblisch, also wir sollen uns ja vermehren und so weiter. Also sehr gut, alles richtig. Ähm, Herr, ich bete, dass du das Wort heute nimmst um dass du es uns in die Herzen reinbrennst, dass wir hören, was du uns zu sagen hast, dass du uns begeisterst von dir und dass du uns hilfst, unser Leben so zu leben, dass es einfach Sinn macht. Hier, aber auch wenn wir eines Tages vor dir stehen, dass wenn wir vor deinem Thron stehen, was jeder Mensch wird und unser Leben sehen im Rückblick, dass wir sagen können, ich habe es mit dir verbracht, Herr, ich habe es so gelebt, dass es dir Ehre gibt, dass hab. ich es ausgekauft habe, ich habe die Zeit ausgekauft und ich habe die Prioritäten richtig gesetzt. Herr Geist, ich bitte dich um die Gnade, heute Morgen, dass wir die Prioritäten in unserem Leben richtig setzen. Dass wir nicht viel Zeit für Unsinniges verwenden, dass wir nicht viel Kraft in irgendwie Wegen investieren, die nicht viel Frucht bringen, sondern dass wir wissen, was macht eigentlich den Unterschied, auf was kommt es wirklich drauf an. Ich bete, dass du zu uns sprichst, Herr Geist, zu jedem Einzelnen und du siehst, wie vielfältig wir sind. Bestätige uns da, wo es super ist, sprich zu uns liebevoll, wo wir uns verzetteln und zeigen uns, wie David, der gesagt hat, Herr, sieh, ob Wege der Mühsal bei mir sind. Check mich, Herr, ob es Wege gibt bei mir, die irgendwie Mühsal bringen, die Mühsal produzieren jetzt und auch für später und für mich auf den Wegen, die Leben bringen. Und es bete ich, dass wir alle auf den Mitten der Steige des, des Rechts gehen, wie du sagst, in den Sprich, in der Mitte von dem Pfad, den du einfach hast, wo echtes Leben ist, wo sattes Leben ist, wo Segen ist. Das bete ich für jeden Einzelnen, der hier ist, dass wir ein sattes Leben haben in dir, weil wir in den Prioritäten leben, die du einfach hast. Dafür danke ich dir, Jesus. Amen. Es gibt einen schönen Spruch auf Englisch, der heißt The main thing is to keep the main thing the main thing. Das heißt auf Deutsch, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Also das Wichtigste ist, dass das Wichtigste bei dir das Wichtigste ist. Und es ist ganz wichtig, auch im Rahmen, wenn wir mit Gott leben, es gibt so viele tolle Sachen, es gibt Mission, es gibt Lehre über Finanzen, es gibt Geistesgaben, es gibt ähm, Lobpreis, es gibt Fließen im Heiligen Geist, es gibt evangelistische Einsätze, es gibt dieses und jenes. Man kann so viel machen für Gott und mit Gott und es sind gute Dinge, aber das Wichtigste ist, dass wir das Wichtigste, das wirklich das Wichtigste, das Wichtigste in unserem Leben ist. Amen? Amen. Und ich denke mir bei sowas immer, dass es gut ist, ähm Checker zu fragen und von Checkern zu lernen. Ähm Checker für Leute, die noch nicht so oder etwas älter sind, das sind Fachmänner oder Fachfrauen. Also von Leuten, die wissen, auf was es ankommt, was den Unterschied macht dass du einfach von denen, die wissen, auf was kommt, was ist eigentlich das Wichtige, wenn man mit Gott lebt, wo es so viele wichtige Dinge gibt und als Fußballer weiß ich natürlich, dass das Runde ins Eckige gehört, das ist da wichtig, da kannst du noch so schön hin und her dribbeln, wenn der Ball nicht da drin landet, dann scheidet man leider aus wie bei der WM vor zwei Jahren, ja, oh, wirklich traurig, aber Markus hat ja gesagt, was in zwei Jahren passieren soll, wir beten jeden Morgen dafür, ähm, stimmt nicht ganz, aber ähm, gut. Auf jeden Fall, man muss wissen, was den Unterschied macht. Ich habe das gesehen, ich kann gut Brust schwimmen, aber nicht gut Kraul schwimmen. Und ähm, bei mir, ich bin immer, wenn ich anfange zu kraulen, dann äh, komme ich sofort außer Atem. Und ich habe einen guten Freund und der, bei dem sieht das so gechillt aus, wie der da durchs Wasser gleitet. Und der weiß genau, ich habe Sportleistungskurs damals gemacht. Also ich liebe Sport. Ich habe die ganze Theorie gelernt, wie du ähm, die, den Arm bewegen musst, um nicht bewegte Wassermassen noch zu bewegen. Und dann ohne Widerstand den Arm wieder raus. Und ich kann die Theorie aber in der Praxis ist es nicht ganz so gut, aber gut, ich bin ja auch Pastor und nicht Leistungsschwimmer. Aber es ist wichtig, dass du weißt, was den Unterschied macht, auch als Christ. Und es gibt so eine Szene im Neuen Testament in Markus 12, wenn du das aufschlagen möchtest. Die Bibelstelle ist Markus 12, 28 bis 34. Und da hat Jesus gerade so Gesetzesgelehrten einfach ein Teaching erteilt. Also er hat ihnen einfach Dinge erklärt und Dinge beigebracht. Und die Leute sind begeistert, die haben ihm versucht, ganz schwierige Fragen zu stellen. Zum Beispiel gab es da die Sadduzeer, das war so eine Gruppe von ähm, Gesetzesgelehrten, von Gläubigen, die zum Beispiel nicht an die Auferstehung der Toten geglaubt hat. Tote werden auferstehen, alle, wir werden auch alle vor Gott stehen, wie ich gerade gesagt habe. Und damals fragen sie dann Jesus, ja, aber wie ist denn das, wenn ein Mann eine Frau hat oder eine Frau einen Mann hat und dann stirbt er und dann heiratet sie wieder und dann stirbt er auch und dann heiratet sie wieder und wenn dann alle auferstehen, und mit wem ist sie denn dann verheiratet? Und hat gedacht, er hat Jesus jetzt eine Falle gestellt und Jesus gibt ihm einfach eine Antwort und die Leute sind erstaunt, dass er wirklich einen Plan hat. Also es ist auch schön, dass Jesus sagt im Vers davor, ähm, er ist nicht der Gott von den Toten, sondern von Lebenden und ihn dann auch sagt, dass sie sich wirklich irren. Und dann heißt es in Vers 28, und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu und da er wusste, dass er ihn gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist eigentlich das erste von allen? Und das ist genau die Situation. Also dieser eine Schriftgelehrte sieht, dass Jesus ein Checker ist. Dass er weiß, in den Dingen, die Gott angehen, hat der Mann echten Plan. Also er ist wirklich ein Fachmann. Er weiß, was wirklich wichtig ist. Und deswegen hat er eine Frage, die ihn bewegt. Also mich würde bewegen, wie kann ich denn so gediegen kraulen, wie du kraulst? Das kann ich eben nicht. Und er will wissen, hey, was ist eigentlich das wichtigste Gebot von allen? Und er erwartet, dass Jesus als Checker und Fachmann ihm die Antwort geben kann. Und Jesus antwortete ihm, das ist Vers 29, das erste ist, also höre Israel, der Herr unser Gott ist ein, also ist Gott ist ein Herr. Und dann kommt es in Vers 30, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Dann redet er noch weiter über das zweite Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das ist genauso wichtig, das lassen wir jetzt heute mal zur Seite aber das erste Gebot ist das Allerwichtigste, was Jesus sagt. Er sagt, hey, alles top. Es ist Lobpreis ist top, Evangelisation ist top, ähm, alles top. Alles, was Gemeinde macht, ist top. Armen kümmern, top. Ähm, Barmherzigkeitsdienste, top. Aber das Allerwichtigste in 1. Korinther heißt es, hey, wenn jemand sein ganzes Leben gibt, wenn er all sein Geld gibt für die Armen, aber wenn er keine Liebe hat, dann hat er gar nichts. Also du kannst ganz tolle, richtige Dinge tun. Er sagt, das Allerwichtigste ist, dass du Gott mit allem, was du bist, liebst. Das ist das Allerwichtigste. Dass du dein Leben so ausrichtest, dass das Wichtigste das Wichtigste ist, dass das Wichtigste das Wichtigste ist in deinem Leben. Wir können ganz viele tolle Sachen hier machen. Wir haben jetzt über die Vision gesprochen die letzten drei ähm, Wochen, über Tag und Nacht beten, über Menschen finden, über Jünger machen, über Menschen zurüsten, über den Himmel auf die Erde bringen. Alles fantastisch. Mir sind die Haare ins Gesicht. Ich weiß genau, was du denkst. Ähm, und, und trotz, das war ein Insider, das macht jetzt nichts. Ähm, wir haben über diese ganzen Dinge gesprochen, über das Motto, und es ist gut, aber das Wichtigste ist, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben. Und ich habe mich gefragt, also Gott lieben aus ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Verstand, ganzer Kraft, da könnte man eine Predigtserie drüber machen, was das bedeutet, machen wir aber nicht. Und diese Sache, die sehen wir auch in der Bibelstelle in Offenbarung 2, wenn ihr das aufschlagen wollt. Das ist so eine Erweckungsgemeinde in Ephesus. Als Paulus dorthin kommt, heißt es, war die Kraft Gottes so da, dass wenn der gute Mann nach dem Predigen so geschwitzt hat und ein Taschentuch genommen hat und dann das geschwitzte Taschentuch auf den Boden geschmissen hat, ähm, dann haben Leute das Taschentuch aufgehoben, haben es den Kranken aufgelegt und die Kranken sind gesund geworden. Das ging in dieser Stadt ab. Die Kraft Gottes ging durch die ganze Stadt. Es war eine Stadt, die anderen Göttern gedient hat, die an andere Götter geglaubt hat und viele, viele in dieser Stadt haben sich zu Gott bekehrt, zum lebendigen Gott, zu Jesus, weil sie glaubt haben, Jesus ist wirklich für unsere Schuld gestorben, aber er ist nicht tot, er lebt heute und die Stadt hat eine Erweckung erlebt. Das ist begeisternd. Amen. Und in dieser Stadt ist dann, also die ganzen Leute haben so schöne Skulpturen von den anderen Göttern oder besser gesagt Göttinnen oder der Göttin gemacht und der ganze Wirtschaftszweig ist leider eingebrochen und die haben immer weniger verkauft und sind richtig wütend geworden und haben angefangen gegen die Christen vorzugehen. Also es war richtig was los in dieser Stadt. Das ist gut. Es ist gut, wenn Christsein ein bisschen was aufwühlt. Ähm, das darf auch in Berlin so sein. Ähm, wenn einfach unser Glaube etwas auslöst, wenn er einfach Auswirkungen hat und diese Gemeinde, wo du merkst, hey, da haben, sind ganz entscheidende Dinge passiert, Dinge, die gut sind, die haben quasi sich von falschen Göttern abgewendet, die haben sich dem lebendigen Gott zugewandt, da passieren Heilungen, da passieren Durchbrüche. Diese Gemeinde lässt Jesus durch Johannes ins Schreiben zukommen in Offenbarung. Da gab es sieben Briefe an sieben Gemeinden und Jesus selber schreibt an die Gemeinden eine Botschaft. Er schreibt der Gemeinde, hey, was ihr da macht, ist super und an der Stelle müsst ihr was verändern. Das begeistert mich auch, dass Gott... Also der lebendige Gott Berlin sieht mit seiner Vielfalt an fantastischen Gemeinden, die alle ein bisschen unterschiedlich sind, er kennt die Kreative, er weiß, wer hier dazugehört und er sagt, ey, das ist richtig stark, wie er das macht und, hey, das ist voll wichtig, dass er hier einfach Dinge angleicht, dass er hier Dinge verändert. Das ist doch gut, dass Gott lebendig ist, oder? Es ist doch gut, dass auch Gott zu dir so sprechen möchte, dass er sagt, hey, wie du das machst, das ist fantas fantastisch. Als Schwabe nicht ganz so leicht. Das ist fantastisch. Und wie er aber auch andere Dinge vielleicht sagt und sieht und sagt, hey, an der Stelle, da hast du nicht die Fülle. Da lebst du vielleicht in Nuancen, vielleicht auch ganz grob an dem vorbei, was ich für dich habe. Und der Heilige Geist möchte so zu uns sprechen. Und da spricht er zu einer ganzen Gemeinde. Und er schreibt dann an diese Gemeinde in Ephesus. Er stellt sich vor als derjenige, der die ganzen Gemeinden kennt. Das ist Vers 1 in Bildsprache. Und dann wörtlich ab Vers 2. Ich kenne deine, ich kenne deine Werke und deine Mühe. Ich kenne dein Ausharren, ich kenne, dass du Böse nicht ertragen kannst, du hast sie geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden und du hast Ausharren, hast vieles getragen um meines Namens Wille und du bist nicht müde geworden. Also er lobt sie, ich sage, hey, ich sehe, ihr habt Werke, ihr, 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 ihr strengt euch an, ihr seid bereit, einen Preis zu bezahlen. Brechen wir das mal runter. Hey, ich sehe, dass das Leute hier sind, die jeden Sonntag mit aufbauen, die Sachen mit hier reinschleppen, dass du, obwohl du eine ganz volle Woche hast, trotzdem zur Verfügung stehst, wenn jemand bei dir anruft, auf seiner Hauskirche, abends um 10 und dass du ihm Rede und Antwort stehst, dass du dich bemühst. Das sagt Jesus. Ich sehe, ich sehe, wie ihr umgeht, dass ihr einen Preis bezahlt, dass ihr mein Reich vorantreiben wollt. Ich sehe, dass ihr Mühen auf euch nehmt, dass ihr vielleicht mal auf was verzichtet und Geld in Gottes Reich hineingibt, dass Dinge möglich sind und er ehrt es und er respektiert es. Er ist begeistert davon. Er sagt ihnen, es ist gut, dass ihr die Lehre prüft, dass ihr nicht alles einfach übernehmt, sondern dass ihr mündig sein wollt. Auch an euch die Aufforderung. Alles, was wir hier predigen, ist gut, dem zu vertrauen. Es ist gut, auch für sich selber reinzuschauen und sagen, ist es so? Verhält es sich so, was hier gesagt wird? Einfach zu schauen, wie sind die Dinge, selber ins Wort reinzugehen, nachzuforschen und zu gucken. Er sagt, es ist gut, dass ihr das macht. Da gibt es Leute, sie sagen, sie sind Apostel, aber sie sind gar keine. Er sagt, es ist gut, dass ihr das macht. Ähm, ihr ertragt Sachen und ihr seid nicht müde geworden. Hey, auch das ist doch total schön. Wird jemand manchmal müde? Also ich meine jetzt nicht so von der Arbeit, sondern du bist engagiert für was und merkst so, nach einer gewissen Zeit geht der Elan oder der Drive weg. Kennt das jemand? Ja. Kennt das auch jemand im Gemeindekontext, dass du mit Elan startest und dann merkst, oh, Sachen werden müde? Das ist erstmal normal und ist doch voll schön, dass Gott nicht sich hinstellt und sagt, hallo, ist mein Reich, was, bist du müde? Also irgendwie geht es noch? Also das hat ja auch Ewigkeitswert, streng dich mal an oder stell dich nicht so an, sondern sagt, hey, ich sehe das, ich sehe das was dein Alltag ist. Ich sehe die Dinge, die dich beschäftigen. Ich sehe das, dass du müde wirst. Und ich sehe das, dass du dich trotzdem aufgerafft hast. Ich sehe das, dass du trotzdem den Samstag investiert hast. Was weiß ich, in Alpha-Kurs mitgearbeitet hast. Da einfach deine Zeit rein investiert hast. Ich sehe das und es berührt mich. Hey, unser Gott sieht diese kleinen Dinge. Das ist mir für heute Morgen ganz, ganz wichtig. Gott, wir haben auch die letzten Wochen über Visionen gesprochen und dann redet man leicht so von was weiß ich, was die Arche macht oder was Bonhoeffer gemacht hat oder was dieser und jener macht oder Bonke oder was. Fantastisch. Aber Gott sieht nicht nur das. Gott sieht die kleinen Dinge, wenn jemand jede Woche, nehmen wir das Beispiel, hier aufbaut und sagt, das ist mein Teil, das gebe ich hinein, jede Woche, ich baue hier auf, damit die anderen hierher kommen können und einen Gottesdienst haben und den Sound hören. Ich sehe das, dass jemand jede Woche da ist, früher da ist, Kaffee macht und zwar keinen zu leichten, sondern einen, der genau richtig ist, damit du guten Kaffee trinken kannst. Solche Dinge sieht Gott auch und es berührt sein Herz. Und es ist auch ganz wichtig, dass du das für dich akzeptierst. Das ist ganz wichtig, dass du hörst, dass er diese Dinge in deinem Leben sieht und die wertschätzt. Ich merke das. Ich, ich gucke mir Dinge an und merke, das ist für Gott nicht selbstverständlich. Er ist wirklich ein dankbarer Gott. Amen. Lass dir das gesagt sein. Er ist dir dankbar. Und er sieht die Dinge, die gar niemand anders sieht. Es gibt Dinge, wo du einen Preis bezahlt hast im Verborgenen, wo gar nicht die anderen sehen, was das für dich bedeutet hat. Und er wird das belohnen. Der wird dich feiern. Der feiert dich und er wird dich feiern. Im Himmel gibt es DVDs und dann wird deine Episode 7.324-2, 16 Uhr nachmittags, wo keiner zugeguckt hat, gezeigt und dann wird der ganze Himmel feiern, wie treu du im Klein warst. Glaub mir. Vielleicht nicht ganz so. Ich weiß nicht, ob sie Blu-Ray haben oder ganz andere Formate. Aber auf jeden Fall wird der Himmel ist treu. Gott ist treu und Gott feiert die kleinen Dinge. Er ehrt es, wenn wir uns mühen. Und dann sagt er ihn aber noch was. Er sagt, das ist gut, dass ihr alles macht. Das ist richtig. Also man kann es auch nicht gegeneinander ausspielen. Das ist total gut, Macht das weiter. Aber dann gibt es doch eine Sache, die mir zu denken gibt. Und dann sagt er, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denk nur daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sprich, er spricht die Gemeinde an und sagt, das ist gut, dass ihr alles macht. Das ist gut, dass ihr euch investiert. Das ist gut, dass ihr extra Stunden arbeitet. Das ist gut, was ihr macht. Das ist gut, wie du betest. Das ist gut, alles toll. Hey, du machst es nicht mehr aus diesem Herzen, was mit Leidenschaft für mich brennt. Er sagt, du, hast, du verlierst das Kostbarste. Das ist wie wenn du noch auf, auf, wenn ich Fußball spielen würde, einfach weil man halt Fußball spielt und dieser Begeisterung, die ich habe fürs Fußballspielen, ich kann das leider viel zu selten machen. Ähm, also, wenn du mich in deinem Team haben möchtest, ähm, kannst du mir das gerne sagen. Ich würde gerne mehr Fußball spielen. Wenn, wenn diese Begeisterung fehlt, die wir eigentlich haben sollen, er sagt, hey, euch fehlt was. Und ich möchte, dass ihr diese Begeisterung für mich habt. Ich habe mal was ganz Schönes gehört in einem Gottesdienst. Da hat jemand diese Stelle genommen und dann hat sie gesagt, was ist eigentlich diese erste Liebe? Es gibt so zwei große Auslegungen. Das eine ist, an dem Tag, wo du Jesus so erlebt hast, ganz am Anfang, wo man so ganz begeistert ist von Gott. Das ist wie, wo du deine Frau oder deinen Mann das erste Mal gesehen hast. Oder vielleicht, wo du, ich kann mich auch noch erinnern, wo ich im Kindergarten das erste Mal verliebt war. Ich war da so verliebt, dass ich auch eine Brille haben wollte, weil sie auch eine Brille hatte. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich, hab ich gesagt, Mama, ich kann nicht mehr gut sehen. Und dann hat sie gesagt, also wir wirklich, und sagt, ja, ja, ja. Und dann hat sie sich aber gedacht, das kann auch gar nicht wahr sein. Und dann habe ich aber die ganze Zeit, nee, ich kann es nicht erkennen. Also ich habe dann halt so gespielt, dass ich sie nicht sehen kann. Und irgendwann hat sie mich halt von weit weg gefragt, möchtest du das haben? Und dann hab ich habe gesagt, ja. Und dann, hat sie gesagt, also siehst du doch doch. Und dann hat sie herausgefunden, warum, weil ich verliebt war. Das ist erste Liebe. Ähm, es gibt einfach dieses, wenn man verliebt ist, wenn das Herz aufgeht. Das ist wunderschön, das ist erste Liebe, so sollen wir für Gott fühlen. Hey, Gott ist nicht ein Roboter, Gott ist nicht so ein stoischer, alter, grauhaariger Mann, vielleicht ist er grauhaarig und alt, aber das ist nicht das Thema. Er ist auf jeden Fall nicht irgendjemand, der distanziert ist, sondern er ist die leidenschaftlichste Liebe, die es gibt, der das Leidenschaftliche getan hat, was man tun kann, nämlich Mensch zu werden und zu sterben für uns. Und er sagt, und ich will von dir leidenschaftliche Liebe ich will von dir nicht Kadaver gehorsam, ich will nicht so toll, dass du dich mühst. Ja, also wir spielen es nicht gegeneinander aus, aber hey, die Grundlage, ich will, dass du brennst und dass du begeistert bist von mir. Und manchmal muss man, das ist auch in der Ehe so, ich bin begeistert von meiner Frau, aber manchmal ist es nicht begeistert, begeistert, sondern es ist einfach nur normal. Und wisst ihr, was da fantastisch ist? Wenn du, manchmal bitte ich Gott, sag mir Gott, zeig mir sie ganz neu. Ich möchte sie ganz neu erkennen, wie sie eigentlich ist. Und dann sehe ich wieder all die tollen Dinge, die meine Frau hat. Und da hat sie ganz schön viele von. Das soll dir gesagt sein, Schatz. Und dann fängt mein Herz wieder an zu brennen. Da merke ich, ja, genau deswegen. Ich liebe diese Frau. Und es reicht mit Gott nicht so einfach. Ist ja ganz nett. Du sollst nicht einfach ganz nett mit Gott nehmen. Du sollst brennen für Gott. Und das kann man ja auch nicht produzieren. Du kannst ja nicht einfach sagen, na jetzt mache das aber mal wieder. Sondern dann braucht es wieder was. Und das kann man aber Gott sagen. Sagen, Gott, begeistere mich neu von dir. Gib mir ein neues. Ich weiß, dir fällt mir gerade ein. Ich glaube, Psalm 52, ähm, da sagt der Herr, gib mir, restore to me the joy of my salvation, heißt es auf Englisch. Also gib mir neu die Freude meiner Errettung, dass, dass du mich errettet hast. Manchmal brauchen wir das, dass wir das Gott neu hinlegen und sagen, Gott begeister mich wieder von dir. Zeig mir, wie du bist oder zeig mir eine neue Facette. Nimm mein Herz gefangen für dich, ich will brennen für dich. Ich will nicht die Dinge durchziehen, weil man es halt macht und weil ich ein guter Christ bin, sondern ich will brennen für dich und daraus soll alles andere entstehen. Das gilt auch wirklich für Ehepaare. Wenn du merkst, dass irgendwie einfach nur gut ist oder einfach neutral ist, bittet Gott füreinander, dass ihr einen neuen Blick füreinander bekommt. Dass ihr das seht, was euch am anderen begeistert hat, als ihr ihn das erste Mal gesehen habt. Das ist gut und das macht Gott auch. Und das ist auch nichts Komisches, das ist auch nicht ungesund. Das ist einfach normal. Wir haben alle einen Alltag, da können Dinge auch mal einschlafen. Hey, und dann sollen sie wieder aufgeweckt werden. Amen. Amen. Ähm, Maria und Martha, genau das gleiche Ding. Die eine sitzt zu seinen Füßen, als er kommt, ist begeistert. Die andere, ich lese es jetzt nicht vor, da heißt es, und Martha war beschäftigt und besorgt mit vielen Dingen. Man kann mit Gott leben, vor allem, wenn du dann mehr und mehr Verantwortung trägst in Gottes Reich und dann kannst du so busy werden für Gott. Dann bist du besorgt darum und beschäftigt darum. Alles gute Dinge, dann machst du, wie machen wir den Lobpreis noch optimaler? Super, wie der Lobpreis ist. Wie machen wir, optimieren, das, optimieren wir das mit der Technik? Super. Alles gut, aber alles nicht Priorität eins. Das Wichtigste ist zu brennen und den König leidenschaftlich zu lieben. Und Jesus hat Ma Maria vor seinen Füßen und sagt, hey, Mar eins ist nötig. Müsst du da auch stehen. Wir sollen den guten Teil erwähnen. Eins ist nötig, sagt er zu den beiden. Dass sie den guten Teil erwählt, das, was den Unterschied macht. Maria, die auch vieles machen könnte, setzt sich hin, als Jesus da ist und hört ihm zu, hört seinen Worten zu, hört begeistert zu, was er zu sagen hat. Und das ist der Punkt, auf den ich heute hinaus möchte. Das Wichtigste ist, dass wir das Wichtigste als Wichtigstes erkennen. Und das Wichtigste ist Gott lieben und dass wir begeistert sind von Gott. Und ich möchte mir kurz mit euch anschauen, was es bedeutet, Gott zu lieben. Es gibt ganz viele Facetten, wie wir diese Liebe Gott ausdrücken können, wie wir begeistert sein können von Gott. Aber ich möchte mir eins anschauen. Wir sollen Gott lieben und wie sieht das genau aus? Und ich möchte es auf einen Punkt heute reduzieren. Es gibt verschiedene Punkte. Es bedeutet, Gott zu lieben, und deswegen ist es auch schön, wie irgendwie der Lobpreis sich entwickelt hat, wenn wir Gott glauben und vertrauen. Ich kann für Gott brennen, was ich gerade beschrieben habe, dass du begeistert bist, einfach von Gott dich erinnerst, was er getan hat. All das ist gut, was ich gerade gesagt habe, aber ein anderer Punkt ist, sagen Gott, ich liebe dich und ich vertraue dir. Was begeisternd ist an einem Kind, ist kindliches Vertrauen. Also, das Problem ist zum Beispiel, mit meinen, mit, sowohl mit Enya als auch mit Janis habe ich folgendes Spiel gemacht ganz oft. Die sitzen auf meinem Arm und dann ich, und dann fallen, lassen sie sich so rückwärts runterfallen. So, das, das lieben die, dann lachen die sich tot. Das Problem ist, dass manchmal sind sie auf meinem Arm und fangen dieses Spiel einfach an, ohne dass ich genossen habe oder genießt habe. Ich weiß nicht, wie die Vergangenheit ist. Also, sie lassen sich einfach rückwärts runterfallen und oh, meistens ist dann eine Situation, wo du denkst, halt, aber hey, einfach weil sie wissen, Papa kann ich vertrauen. Also, sie haben vollkommenes Vertrauen. Kindliches Vertrauen ist eine Form von. Das spricht eine Sprache. Mein Kind vertraut mir. Das berührt mich. Es berührt kindliches Vertrauen. Genauso irritiert kindliches Misstrauen. Es würde mich total irritieren, wenn ja da steht und sagt und ich sage spring und sie sagt ey du gehst bestimmt weg. Also wie ich gehe bestimmt weg. Ja ja du drehst dich bestimmt um wenn ich springe. Was? Also was soll das denn? Also aus unserer Beziehung ist klar, hey, wenn ich dir was sage, Inja, dann kannst du dich darauf verlassen. Und sie wundert sich, wenn ich ihr mal was sage. Ich habe zum Beispiel mal gesagt, ich kaufe eine Packung Flummis und das habe ich vergessen. Und dann ist sie ganz verwundert sagt sie, Papa, du wolltest mir doch eine Packung Flummis kaufen. Hey, stimmt. Ähm, und jetzt wird sie größer, habe ich ihr auch gesagt, weil ich möchte das tun, was ich ihr auch versprochen habe. Und so ist es bei Gott. Eine Form, Gott Liebe auszudrücken, ist ihm und seinen Worten, seinen Weisungen, seinen Versprechen. Glauben zuzusprechen, das zu glauben und das festzuhalten. Ähm, das Erste ist, dass wir im Römer 5,8, da heißt es, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das bedeutet, Abraham war im Reinen mit Gott, also sie hatten nichts, was zwischen ihnen stand. Warum? Weil Abraham Gott geglaubt hat. Gott hat ihm eine Verheißung gemacht und Abraham hat es geglaubt. Glauben, Gott vertrauen, ehrt Gott. Das ist mir unglaublich wichtig, weil wir in einer Welt leben und weil wir in einer Realität leben, wo Unglauben die Menschen weggerissen hat von Gott im Garten Eden damals. Der Grund, warum sie genommen haben von dem Apfel, war Misstrauen, weil Gott sagt, hey, ich habe das beste Leben für dich, du brauchst nicht von dieser Frucht hier essen und das, das sollen sie glauben, hey, Gott hat das Beste für dich, du kannst wirklich diese Tür sein lassen, brauchst da nicht durchgehen, vertrau mir und der Feind sagt, ha, wer weiß, was da dahinter ist, hinter der Tür. Ich meine, Gott wird dir wahrscheinlich das Beste vorenthalten, was genau hinter der Tür ist. Ich meine, du darfst durch jede Tür gehen, aber durch die Tür darfst du nicht durchgehen. Und dieses Misstrauen, dieses, ob Gott es wirklich gut meint mit mir, das war der Eingang in den Ausgang der innigen Beziehung, die wir zu Gott haben. deswegen ist der Umkehrschluss auch wahr. Wenn wir sagen, Gott, ich glaube dir, ich glaube deinen Worten, ich glaube dir, was du zu mir sagst. Das ehrt Gott. Und es entehrt den Teufel. Weil der Teufel liebt es, wenn wir zweifeln an Gott. Wenn wir einstimmen in seinen Chor, dass Gott ein Lügner ist, dass Gott ein Schwätzer ist, dass Gott nicht treu ist. Stimmt alles nicht. Gott ist treu, Gott ist kein Schwätzer, Gott meint, was er sagt. Gott ist wahrhaft. Amen. Und es macht einen Unterschied, und zwar nicht theoretisch, sondern Montag früh, morgen früh, wenn du aufstehst. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, wie das praktisch aussieht. Und ich möchte jetzt an einem Beispiel machen. Habe ich hier, glaube Gott, dass er dich liebt. Genau, Entschuldigung, die Stelle, die ich davor meinte, war Römer. 4, ähm, 3 und in Römer 5, 8 heißt es, dass er uns liebt. Alle, alle wissen das, die hier mit Gott leben, ihr kennt wahrscheinlich jeder, der nur ein bisschen was von Gott gehört hat, kennt dieses Statement, dass Gott Menschen liebt. Das tut er tatsächlich. Gott liebt Menschen. Aber es ist nicht wichtig, dass du das in der Theorie weißt, sondern dass dein Alltag dadurch geprägt ist. Und ich habe das bei mir erlebt vor ähm, also vor 6 Jahren, wir haben vor Sechs Jahre geheiratet. In diesem Jahr, wo wir geheiratet haben, ähm, hatte ich einen Nebenjob, wo ich morgens um fünf aufstehen musste. Ähm, ne früher aufstehen musste. Ich musste um 5.14 Uhr die Bar nehmen, um in einem Coffee-Store eben Kaffee zu machen. Und danach hatte ich mein Praktikum, wo wir angefangen haben, die Gemeinde aufzubauen. Und parallel dazu sind wir in ein neues Haus eingezogen, wo wir die gesamte Wohnung renovieren mussten. Und ich bin wirklich nicht der Renovierer, also ich kann weder so gut kraulen, noch so gut renovieren. Jetzt kann ich schon ein bisschen besser. Und das war eine irre herausfordernde Lebensphase für mich. Wir waren frisch verheiratet, meine Frau ist sehr früh schwanger geworden, obwohl wir wissen, wie man darauf achtet, dass man nicht schwanger wird, aber sie war sehr früh schwanger. Das war alles schön und gleichzeitig herausfordernd. Ich musste jeden früh ganz früh raus. Ähm, und ich musste, wir hatten dieses Projekt, was mich herausgefordert hat, ich wusste, Gott beruft mich Gemeinde zu bauen und trotzdem jeder, der das kennt, wenn du mit Gott losgehst, da kommen manchmal die ganzen Ängste hoch und denkst, na wie mache ich das überhaupt? Und dann musste ich noch eine Wohnung renovieren und davon hatte ich noch weniger Plan. Ähm, so Montag um 4.30 Uhr, wenn der Wecker geklingelt hat, dann ist das Entscheidende, ob diese Wahrheit zieht. Das ist dann, wenn du einen Tag anfängst zu leben... Ob das ist das, was den Unterschied macht. Ob wir in dieser ersten Liebe drinbleiben. Erste Liebe im Sinn von, dass ich Gott anfange zu glauben, dass mein Herz weich bleibt vor Gott. Und ich bin aufgeworden und oft war dieses Gefühl, boah. Oh, also ich dachte mir, am liebsten mir ich gleich wieder ins Bett fallen. Also dieses Gefühl, ich habe so, kennt das jemand? Ich habe so keine Lust auf diesen Tag. Gut, ich dachte schon, ich hätte das nur gehabt. Ähm, ich habe so keine Lust auf diesen Tag. Und dann stand ich da im Bad. Ähm, dunkel, wir hatten nur ein Zimmer, weil wir eben unsere Wohnung renovieren mussten. Und und hat mir dann so oft gesagt, Herr Gott, du bist jetzt da. Und jetzt anfangen aus Wahrheit zu leben. Gott, du bist jetzt da. Und Gott, du hast diesen Tag nicht gemacht, um irgendwie durchzukommen, um irgendwie ihn tot zu schlagen, sondern Herr, du hast diesen Tag gemacht, dass es ein guter Tag wird, dass es ein Tag wird, der mich glücklich macht, dass es ein Tag wird, der mich erfüllt, dass es ein Tag macht, der mich satt macht. Und so habe ich angefangen beim Zähneputzen, drei Minuten, wie man es macht, äh, morgens im Bad, einfach mir Gedanken zu machen, was Gott gesagt hat, was er mir verheißen hat. Hey, das ist die Wahrheit, aus der ich leben möchte. Das ist die Realität, aus der ich leben möchte. Dann bin ich auf die Arbeit gefahren. Ähm, dann stand ich da, also es war hier ein Kaffee in der Nähe, ein paar wissen ja wo, im Berg, wo wir wussten, da sollen wir eines Tages Gemeinde bauen. Und ich musste jeden Früh da ähm, fegen und die Kippen wegputzen. Und dann habe ich mir immer gedacht, es war 5, 5.30 Uhr. Und dann ich dachte, ey, es kommt der Tag da wirst du hier frühmorgens reinlaufen, weil du Gemeinde baust. Und jetzt laufe ich hier zum Frühgebet, nicht jeden Morgen, aber ganz oft morgens und so und bin genau in diesem Kiez und ich weiß, aber damals war es genau das, ich hatte wirklich nicht große Lust auf diese Arbeit, ich wusste aber Gott, ich ehre dich, ich liebe dich, weil ich glaube deine Verheißung. Du hast zu mir gesagt, dass du mit mir gemeinsam Gemeinde bauen wirst. Du hast zu mir gesagt, dass diese Dinge zustande kommen werden. Ich glaube dir das. Und habe da diese Kippen weggeputzt und gesagt, ich glaube dir, dass du das zustande bringen wirst. Dann kam die Arbeitszeit, dann musste ich nach Hause, dann haben wir die Wohnung renoviert und da gab es Sachen, ich wusste einfach nicht, wie man die macht. Also ich rede jetzt nicht davon, dass ich eine Wand weiß streichen muss, das kann ich auch, ähm, sondern wir mussten da ein neues Bad reinbauen oder so und meine guten Freunde, die ich auch habe, die auch Handwerker waren, irgendwie war es so, konzipiert, dass die alle busy waren in dieser Lebensphase. Also ähm, der eine musste sein Diplom fertig machen, hatte gerade ein Kind, der andere musste seine eigene Wohnung renovieren und irgendwie waren die da und doch nicht da und ich kam mir so herausgefordert vor. Und dann bin ich immer zum Baumarkt gefahren und musste, also kennst du das, wenn du noch nicht mal weißt, was du jetzt ihn fragen sollst? Also ich wusste nicht mal, welche Frage ich stellen soll. Also irgendwie habe gesagt, also ich hätte am liebsten gesagt, können Sie bitte mit nach Hause kommen und mir helfen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. So und dieses Gefühl, todmüde sowieso, ähm, also dieses Lebensgefühl und da saß ich so oft vor einem Baumarkt, der mit H beginnt und Bach endet, ähm, oben im Norden und saß da im Auto, bevor ich raus bin und gesagt Gott, ich glaube dir, dass du mir dabei hilfst. Wirklich, ich möchte dich ehren. Ich stimme nicht mit dem Gott hat mich verlassen und Gott hat mich vergessen und überhaupt, sondern Gott, Du, hast diese, du siehst all das. Du hast mich in diese Bredouille gebracht. Bringen wir es mal auf den Punkt. Ähm, du hast alles koordiniert. Du hast all das so koordiniert, dass mir das viel zu viel ist. Ich glaube dir, dass du hier mit mir bist. Und ich gebe dir die Ehre. Ich glaube dir, dass du mir dabei hilfst. Das hat mir geholfen, wieder Frieden zu kriegen. Aber ich habe das auch ganz bewusst gemacht, dass ich gesagt habe, Gott, ich, mein Leben, soll niemals in diesem Chor mit einstimmen, der dich anklagt, der an dir zweifelt, der dich irgendwie ja, in diskreditiert. Ich möchte dir loyal sein. Mein Leben soll Wahrheit sprechen. Ich möchte dir ausdrücken. Hey, wenn es leicht ist, kann jeder Glauben ausdrücken. Solche Opfer, in Anführungszeichen, bringst du in herausfordernden Phasen. Bringst du in Phasen im Alltag, wenn du richtig herausgefordert bist. Zu sagen, Gott, du, ich sage nicht, dass es mir immer gelungen ist. Ja, es ist hier nicht so. Und dann mir immer, nee, aber das meint, so möchte ich leben. Ich habe mich entschieden, so möchte ich leben. Ich möchte in den Phasen, die mich herausfordern, Gott die Ehre geben. An seinen Worten, an seinen Verheißungen, an seinen Versprechen ganz konkret festhalten. Dann Amen. Dann gab es Phasen, wo einfach unser Geld echt knapp war. Wir hatten uns entschieden, halbtags, dass ich halbtags arbeite. Wir hatten dann noch ein bisschen was mehr, um eben die andere Zeit, mein Praktikum, was ich damals noch von der Bibelschule aus machen musste, um mit der Gemeindearbeit zu beginnen. Und dann diese, diese nächste Frage. Gott, ich glaube dir, dass du uns versorgen wirst. Gott, ich glaube dir, dass du treu bist und die Finanzen hineinbringst. Hey, Und da gab es glorreiche Monate. Da gab es einen Monat, da ist uns das Geld nur so hinterher geflogen. Also wirklich, da sind wir durch, ich bin da, wir sind da einmal, da kam so viel Geld und dann sind wir durch den Prenzlauer Berg gelaufen dann ruft ein Typ, hey, durch die halbe Straße und rennt uns hinterher und sagt, das wollte ich euch schon ewig geben und drückt uns so einen Batzen Geld in die Hand. Und es gab genauso Monate, wo wir einfach nichts, also wie gesagt, wir haben, wir hätten, mir war klar, entweder ich, also ich, mir war klar, ich beantrage nichts, entweder ich arbeite Vollzeit, dann kann ich aber das nicht machen oder, Herr, du musst das machen und Gott hat uns das, Klar gemacht, als Familie, dass wir ihm vertrauen können und dann gab es Monate, da hatten wir kaum was und dann hat einfach jemand, da hatten wir Essen und alles, aber wir hatten keine Windeln mehr, habe ich vielleicht schon mal erzählt und dann kam jemand im Gottesdienst auf uns zu und drückt uns einfach ein Zwanni in die Hand, was genau das Geld war für eine neue große Packung Windeln, wurde gedacht, hast, naja, ein Fuffi hätte es auch getan, ähm, aber nee, ein Zwanni war es, also das habe ich nicht zu der Person gedacht, sondern ich habe gesagt, Gott, also hätte es auch noch was aufschlagen können jetzt. Ähm, wir hätten auch, wir hätten schon was gefunden, was wir damit gemacht hätten, aber hat er nicht. Und es hat uns aber auch gezeigt, hey, er sieht uns. Und wenn wir rückblicken, wir können rückblicken auf die Jahre und sehen, hey, da gab es Phasen, wo man dranbleiben musste, da gab es Phasen, die herausfordernd waren, aber ich kann dir sagen, Gott ist treu. Und es ist begeisternd, in diesen Tiefs, wo du nicht die Antwort siehst, die Gott die Ehre zu geben sagen, Gott, du hast die Antwort. Du wirst es machen. Du wirst es machen. Und hey, diese Phasen hören nicht auf. Es gibt dann wieder andere Phasen, aber dann kommen sie neu, im neuen, mit neuem Gesicht, mit neuen Fragen, mit neuen Dingen, die dich herausfordern, mit neuen Verheißungen, wo es heißt, dran zu bleiben. Ich möchte einfach mit diesem Punkt, dass dieser Punkt für heute klar ist. Das Wichtigste ist, dass das Wichtigste das Wichtigste ist. Und das ist, dass wir Gott lieben. Das heißt, dass wir begeistert sind von ihm. Das heißt, dass wenn du nicht mehr begeistert bist, dass du ihn bittest, dass er dich neu begeistert von sich. Das tust du aber auch, indem du festhältst, was er gesagt hat. Im Allgemeinen, aber auch zu dir konkret. Jesus sagt, und mit diesem Punkt möchte ich es schließen, es das heißt in Johannes 14, 21, derjenige, der meine Gebote, dieses Wort heißt aber auch Worte und Weisungen, also derjenige, der meine Worte, meine Prophetien, meine Verheißungen, meine Gebote, auch meine Befehle und meine Zusagen hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und dann sagt er, und der, der sie nicht, also der, der sie hat und sie nicht hält, der liebt mich nicht. Das heißt, wenn wir sagen, das Wichtigste ist, Gott zu lieben, und dann sagt Jesus, ich zeige euch, was es bedeutet, Gott zu lieben. Es bedeutet, dass du meine Worte, meine Zusagen, meine Weisungen, meine Befehle, meine Gebote hast und sie hältst. Und jetzt kommt das Schöne. Das Deutsche, dass du sie hältst, da assoziieren wir alle, dass du sie tust. Stimmt? Also halte meine Gebote. Fantastisch, halte seine Gebote. Aber eigentlich, das griechische Wort bedeutet nicht halten im Sinn von tun, sondern das griechische Wort bedeutet, derjenige, der meine Worte, meine Weisungen, meine Gebote, meine Versprechen, meine Verheißungen hat und sie festhält, sie bewahrt, sie sich vor Augen hält, also beständig damit lebt. Das heißt, derjenige, der seine Augen auf meine Worte, auf meine Weisungen, auf meine Zusagen, auf meine Befehle richtet, der das permanent vor Augen hat, der ist es, der mich liebt. Das heißt, derjenige, der sagt, ich glaube Gottes Wort, ich glaube Gottes Realität, ich glaube Gottes Zusagen, derjenige, der so liebt, der drückt damit aus, ich liebe Gott. Gott, du bist der, der meine Realität definiert. Nicht die Umstände, nicht die Sorgen, nicht die Gesellschaft, nicht vor was die ganze, der ganze Kontinent Panik hat, sondern Gott, deine Zusagen. Psalm, weiß ich gerade nicht, in Hungersnot soll keinem von uns mangeln. Ich glaube nicht, dass eine Hungersnot kommt. Ja, aber wenn Dinge schwieriger werden, dann braucht dir das keine Angst machen. Warum? Halte Gottes Worte vor deine Augen. Was sagt Gott? Der Gerechte wird keinen Mangel haben. Der Gerechte braucht nichts zu fürchten. Wenn hohe Wasser kommt, ihn werden sie nicht wegschwemmen. Hey, das Wort Gottes ist voll von Zusagen, aus denen sollen wir leben. Und er sagt, du zeigst mir, du drückst aus, dass du mich liebst, wenn du mir meine Worte glaubst. Wenn du sie dir vor Augen hältst, wenn dir meine Worte realer sind, wie der neue EU-Bericht über die Eurokrise. Wirklich, halte dir meine Zusagen vor Augen. Auch wenn unsere Gesellschaft anfängt, aus neuesten wissenschaftlichen und soziologischen Erkenntnissen zu definieren, dass das ja jetzt doch richtig ist oder dass das so und so funktioniert. Nein, ich lasse meine Welt, meine Realität durch Gottes Wort definieren. Ich halte Gottes Wort vor Augen und sage, das ist, was Gott sagt. Und das stimmt. Ich liebe Menschen, die das anders leben. Ich liebe Menschen, die das anders sehen. Darum geht es nicht. Aber meine Realität ist definiert durch Gottes Wort. Ich halte mir seine Worte, seine Verheißungen, seine Zusagen beständig vor Augen. Und das ist, wozu der Heilige Geist uns einlädt. Der sagt, hey, möchtest du so eine Person sein, die ihr Leben, die, die Prophetien, die du hast, aber auch die Zusagen, auch die Gebote permanent vor Augen hat? 5. Mose 6, 6 bis 9 heißt das, bildlich gesprochen, deswegen vielleicht kennt ihr orthodoxe Juden, binde sie dir um die Hand, binde sie dir um die Stirn, pack es an deinen Haustür und das haben sie gemacht, also sie haben dann so Gebetsriemen hier, Gebetsriemen da, sie haben kleine Kästchen ähm, auf der Stirn, wo Gottes Wort drin ist, sie packen es an ihre Haustür, das ist jetzt eine wörtliche Auslegung, das musst du nicht tun, ähm, also das meine ich jetzt nicht, wir verkaufen die jetzt auch nicht draußen, also was du irgendwie denkst, aber hab Gottes Wort vor Augen, permanent. Was prägt dein Alltag? Mein Alltag ich nehme die Prophetien am laufenden Band. Gott hat uns Dinge gesagt, was er mit uns vorhat, das rufe ich aus. Fast Tag für Tag. Ich sage, das, was du gesagt hast über mein Leben, Gott, das ist die Realität für mich. Das ist, an was ich glaube. Das ist, was Dunja letzte Woche gepredigt hat im Kontext Heilung. Wir haben einfach ein Zeugnis aus unserer Mitte gehört, dass jemand, dass, sie, dass jemand von Multiple Sklerose geheilt worden ist. Und zwar, indem jemand am Wort Gottes festgehalten hat. Einfach festgehalten hat an diesen Dingen. Darauf geschaut hat und daran festgehalten hat. Das ist die Realität. Und ich möchte aus dieser Realität herausleben. Amen. Ich möchte euch das, und dann stehen wir auf, an zwei Dingen noch festhalten. Die Gebote Gottes sind fantastisch und auch hier heißt es haben und halten, im Sinn von halten und tun. Aber, ach nee, den Punkt spare ich mir. Ähm, du hast Zusagen, du hast Prophetien, du hast Dinge, wo Gott sich im Allgemeinen offenbart. Und liebe Gott, indem du sagst, ich lebe aus diesen Verheißungen. Ich lebe aus deinem Wort, aus dem Allgemeinen und aus dem Konkreten. Und mein Leben, soll nicht ein Leben der Anklage und des Zweifels sein. Ich möchte nicht, wirklich, ich habe mir das damals so vorgestellt, ich möchte Jesus loyal sein. Mit allem, was ich bin, mit all meinen Worten, mit all meinem Tun. Ich saß diese Woche in der Bahn und hat so eine Frau mich angeguckt. Ich würde mal fast sagen, sie hat mich ausgecheckt. Ich erkenne sowas manchmal. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, sie checkt mich und dann checkt sie meine Hand und dann drücke ich den Leuten immer meinen Ring entgegen und sage, und das meine ich auch so. Also ich sage, hey, ich bin in einem Bund. Und nichts in meinem Leben, keins meiner Worte, keins meiner Verhaltensweise soll im Ansatz andeuten, dass ich meiner Frau im Ansatz nur untreu bin oder nicht ganz loyal gegenüber bin. Nichts. Ich möchte, dass niemand im Ansatz irgendwann denkt, naja, also so wie der, die mit den Frauen umgeht oder redet, das ist ja komisch. Nein, alles in mir, mein ganzes Verhalten, all mein Tun soll eindeutig klarstellen, ich bin einer Frau versprochen, der gehöre ich und da kommt nichts und niemand dazwischen. Ähm, wie gesagt, ich sage, bist du der Held? Nee, das ist mein und Herzensanliegen. So möchte ich leben. Und so, Amen. Und so möchte ich auch mit Gott leben. Mein ganzes Leben, mein ganzes Reden, mein ganzes Verhalten, da soll nichts im Ansatz ihn es ist eine Liebesbeziehung, nichts soll zwischen Ihnen und mich kommen. Keiner meiner Taten soll, ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist, hey, ich habe auch einen Bund, ich habe auch einen Ring an, im Geistigen, ich bin versiegelt durch den Heiligen Geist, ich stehe in einem Bund mit dem lebendigen Gott und alles, was ich tue und sage und ich handle, soll zeigen, ich bin ihm loyal, ich gehöre zu ihm, mit jedem meiner Worte, mit jedem meiner Taten, ohne Wenn und Aber. Ich sage nicht, dass ich das perfekt mache, aber das ist mein Anliegen. Und genauso meine Worte, ich möchte nicht einer sein, der seine Güte anzweifelt. Ich möchte kein Murrender sein. Hey, er spricht von Murrenden. Er sagt, das, das tut ihm weh. Es würde mir wehtun, wenn Inja murrt permanent über mich. Und da, wo das ein Kind manchmal macht, da sage ich auch gleich, hey, das hat keinen Raum, Inja. Das passt nicht rein. Wir können nicht gerade zu McDonalds gegangen sein, dieses gemacht haben, jenes gemacht haben. Und dann sage ich so, und jetzt müssen wir aber ins Bett. Nee, du bist nicht mehr mein Papa. Hey, Überhaupt nicht. Also das geht nicht. Das passt nicht, Inja. Du brauchst dankbar, und das bringst du einem Kind bei, das bringt auch Gott uns bei, mein Herz soll dankbar sein. Und wenn irgendwas nicht ganz so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann sage ich nicht, Gott, dann laufe ich vielleicht weg. Das passt nicht, sondern ich mache, was Gott mir sagt, ich bleibe an Gott dran, ich bin ihm zutiefst, mein Leben gehört ihm, ich bin ihm so zu Dank verpflichtet, und ich spiele nicht pampig und beleidigt, wenn es nicht ganz nach meiner Pfeife läuft, oder wie man das sagen kann, so sondern ich gehöre zu ihm. Das heißt nicht, dass ich ihm nicht sage, was mich bewegt oder was ich mir wünsche, aber ich stelle nicht die Forderungen, sondern ich gehöre ihm. Er hat sein Leben gegeben und mein Leben gehört nicht mehr mir, sondern ihm. Amen. Lasst uns aufstehen und dafür beten. Vielleicht können wir Musik reinmachen. Jesus, wir danken dir, dass du der Checker bist, was die Sachen angeht, was Christsein angeht. Dass du einfach weißt, dass es gute Dinge gibt, wichtige Dinge und dass man Dinge nicht gegeneinander ausspielt, aber dass es Prioritäten gibt in deinem Reich. Und sagst, das Wichtigste, was vor allem anderen kommt, ist, dass ihr Gott mit allem, was ihr habt, liebt. Und Herr, ich möchte dir sagen, auch als Pastor in dieser Gemeinde, dass ich in meinem Leben, aber auch in dem Leben derjenigen, die zu dieser Gemeinde gehören oder als Gast heute hier sind, dass wir unser Leben so leben wollen, dass wir sie zu deinen Füßen bildlich gesprochen verbringen. Herr, wir wollen den guten Teil erwählen, das, was nötig ist, das, was den Unterschied macht. Wir wollen deine Worte hören und uns von deinen Worten treffen lassen. Wir wollen uns von dir lieben lassen und dich zurücklieben. Jesus, wir wollen eine Gemeinde sein, die die Dinge, die sie tut, aus Liebe zu dir tut. Selbst die kleinsten Dinge, wenn wir aufbauen, wenn wir wo aufräumen, wenn wir den Kaffee machen, wenn wir im Kinderdienst sind, egal was es ist, ob das die großen geistlichen oder nicht geistlichen Aufgaben sind, wenn wir Lobpreis sein, wenn wir predigen, egal was, wir wollen die Dinge tun aus Liebe zu dir. Wir wollen sie für dich tun und vor dir tun, dann auch für den Nächsten, aber zuerst vor dir und für dich, Herr Jesus. Wir sagen es, du hast ein Herz und du siehst den Unterschied. Du bist da nicht gleichgültig, sondern du siehst, wenn wir uns aufmachen und Dinge für dich tun. Und es berührt dich und es gibt Lohn. Und ich möchte uns ja, bitten, Heiliger Geist, dass du jedem hier die Gnade gibst, sein Leben so vor dir zu gestalten. Die Dinge für den Herrn Jesus zu tun. Nicht für andere Menschen in erster Linie, nicht weil man sie halt macht, nicht weil man das in der Gemeinde halt so macht, sondern für dich, für den König, der Könige. Jesus, du sagst auch, es ist derjenige, der deine Worte hört und den deine Worte treffen dürfen. Und der deine Worte nimmt und sie sich vor Augen hält. Der deine Worte umarmt, der deine Weisungen und deine Gebote, deine Verheißungen nimmt und sie festhält. Du sagst, wenn deine Worte in uns bleiben, dann bleiben wir in dir. Und Du sagst, wer deine Worte so festhält und in ihnen bleibt, zu dem wirst du kommen, der ist es, der dich liebt. Und zu dem wirst du mit dem Vater kommen und du wirst Gemeinschaft mit ihnen haben. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen Gemeinschaft mit dir und mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist haben. Und du sagst, indem wir so leben, indem wir deine Worte uns vor Augen halten, indem wir über sie nachsinnen, nachdenken, indem wir unser Leben, unser Alltag dadurch prägen, dann kommst du und hast Gemeinschaft mit uns. Und das wollen wir. Das ist, was wir wollen, Geist Gottes. Gieß diese Gnade aus, dass jeder Einzelne seinen Alltag durch dich prägen lässt. Dass wir beständig vor dir sind dass wir beständig aus dir, aus deinen Worten, aus deinen Verheißungen herausleben. Herr, wir wollen dich lieben und dir zeigen, dass wir dich lieben, indem wir dir glauben. Sowohl glauben in dem, was du gut und böse nennst, als auch glauben in dem, was du uns versprochen und verheißen hast, als auch glauben in dem, was, wie du sagst, wie du bist oder wie du uns siehst oder wie du für uns fühlst. Wir glauben dir. Wir glauben dir deine Liebe. Ich möchte dich ermutigen, über Gottes Liebe auch für dich ganz konkret im Alltag zu meditieren. Nimm dir einen Vers, wo er über seine Liebe zu dir spricht und lass ihn in dein Herz hineinsacken. Und wenn du das nicht spüren kannst, mach das beständig. Ich konnte es am Anfang gar nicht spüren. Es hat sich danach noch frustrierter angefühlt als davor. Aber ich habe gelernt, Gottes Verheißung, wie er mich liebt, wie er mich sieht, zu nehmen und darüber nachzudenken. Zu sagen, Herr Gott, so ist es. Du siehst mich. Du hast mich in deine Hand eingeschrieben. Deine Augen sind auf mich gerichtet. Und indem ich das gemacht habe, ist mein Herz weich geworden. Und heute spüre ich das, wenn ich das sage. Ich spüre, wie er mir sagt, genau so ist es. Nimm seine Worte und meditiere darüber und lass dein Herz weich werden, wo es hart ist. Ich sehe das wirklich, das sagte zu Einzelnen. Du musst anfangen, darüber zu meditieren. Es wird nicht Puff machen und plötzlich ist dein Herz weich, sondern nimm die Worte Gottes und meditiere über seine Zusagen, über seine Liebe, die er für dich hat. Liefer dich seine Liebe aus. Danke, Heiliger Geist. Segne jeden Einzelnen, der das heute braucht. Gib es jedem Einzelnen. Zieh jeden Einzelnen nah an dein Herz. Herr, ich löse deinen Segen über uns. Danke, dass deine Kraft da ist. Heiliger Geist, komm auf alle. Fülle uns mit dir selber. Fülle uns mit dir selber. Und für diejenigen, die das betroffen hat, vorhin, wenn, das, wenn du das mit dem rechten Ohr hattest oder ähm, mit dem Kinderwunsch und wenn du noch gebeten möchtest oder wenn du für, an, für was anderes eine Not hast, komm gerne nach vorne, wir beten hier vorne links und ja, hol dir einfach Gebet. Habt dem Rest von euch, wünsche ich eine starke Woche, könnt gerne noch sitzen bleiben, könnt gerne draußen Kaffee und Tee trinken ähm, und ich bitte euch einfach, Mütter, wenn ihr Kinder abgegeben habt, Ihr habt Vortritt zum Gebet, also ihr dürft als erstes Gebet haben und dann bitte ich euch, eure Kinder abzuholen, weil die sollen dann um 12.30 Uhr abgeholt werden. Und für die, die kein Gebet wollen, vielleicht könnt ihr schon dann eure Kinder zu euch holen. Also alle, die Gebet brauchen, bitte nach vorne und die Beter bitte auch.